0: Voci del mattino, la rassegna stampa. Buongiorno, sono le 7:35:39 secondi, bentornati all'ascolto della rassegna stampa dei quotidiani che oggi non escono in edicola se non eh, qualche sporadica eh, edizione di giornali locali per ragioni locali ma noi comunque oggi abbiamo diverse notizie, soprattutto Olimpiadi, perché ieri sono accadute cose molto belle per gli azzurri e non soltanto per gli azzurri perché vedremo che Rio si sta rivelando un po' un luogo dove nascono amori, dove vengono confessati amori dove vengono esplicitati amori, richieste di nozze insomma è qualcosa di molto divertente non soltanto amori eterosessuali ma anche amori omosessuali comunque cominciamo con la pagina del Corriere dello Sport.it che fa una sorta di rubrica con gli avvenimenti salienti del giorno prima Rio 2016 rivivi tutta la giornata l'argento della Bruni, l'oro di Viviani grande giornata per i colori azzurri il 7 rosa vola in finale, in finale con il Brasile, aggiungiamo noi e l'Italvolle cede al Canada ma comunque rimane primo nel suo girone affronterà i quarti eh, l'Iran um, Libania Greno chiude in ultima posizione la finale dei 400 metri vinta dalla Miller in 49, eh, seco, in 49 secondi e 44 decimi la Bahamense ha trionfato cadendo all'arrivo e mettendosi alle spalle la Felix. Il bronzo va alla Jamaicana Jackson, non si è capito bene se si sia tuffata eh, la, la, la Bahamense oppure si è caduta e comunque sia riuscita a vincere ugualmente. La Gazzetta dello Sport come vedremo molti altri eh, siti oggi danno spazio eh, giusto eh, e molto evidente a Viviani che è questo ciclista azzurro che ha vinto la medaglia più preziosa a definisce con cui riscatta il sesto posto di quattro anni fa a Londra regalando all'Italia la ventitresima medaglia l'ottava d'oro battuto Mark Cavendish Olimpiadi pista Viviani da impazzire la rivincita è d'oro nell'Omnium si tratta di una competizione effettivamente molto complicata molto lunga eh, estenuante per certi versi e quindi la vittoria di un oro in questa competizione diciamo noi è una vittoria particolarmente importante e prestigiosa scrive la gazzetta un oro atteso da 20 anni e finalmente eccolo, meraviglioso come sa esserlo un oro cercato così a lungo e lì a Viviani se lo mette al collo quattro anni dopo la beffa più atroce della sua carriera compagna di tante sue notti insonni da primo a sesto nell'ultima prova dell'Omnium di Londra dal sogno di un podio a portata di mano all'incubo di una medaglia olimpica sfumata gli davanti al naso anche se allora non era il Viviani di oggi non era così forte, non era così deciso non aveva preparato con la stessa cura in ogni minimo dettaglio, questo secondo assalto alla gloria. Oro davanti al rivale Mark Cavendish, che gli aveva soffiato il titolo mondiale con una volata beffa cinque mesi fa a Londra e al campione uscente, Lars Norman Hansen. E poi le lacrime, l'abbraccio a mamma Elena e a papà Renato. Chi è questo eh, Viviani? Eh, Viviani è un personaggio... Eh, importante perché eh, è un ragazzo che ha lottato per correre in pista questo ce lo racconta eh, il Corriere.it con un articolo di Marco Bonarrigo e dice Olimpiadi di Rio de Janeiro Viviani il ragazzo che litigava con i dirigenti per continuare a correre in pista è un fatto diciamo noi abbastanza insolito abbastanza inconsueto perché di solito la strada esercita una maggiore attrazione anche nei ragazzini da ragazzino lì a Viviani litigava spesso con i suoi direttori sportivi loro volevano a tutti i costi che non mancasse nemmeno a una delle corse e corsette su strada del fine settimana veneto perché già 11 anni il ragazzo di Isola della Scala in provincia di Verona era svelto in volata, vinceva un sacco di corse e faceva gongolare gli sponsor. Lui invece pretendeva di gareggiare in pista, gli piaceva l'odore del velodromo. A- amava I brividi del su e giù per le curve paraboliche guardava le poche gare trasmesse dalla TV italiana. A 18 anni il duello con i direttori sportivi si fece più serrato. Non era solo questione di rinunciare alla strada, ma anche di non rovinarsi il futuro da stradista. Circolavano teorie assurde sulla sulla pista che fa male alle gambe e rovina i corridori. Insomma, è una bella storia la sua che eh, ha compimento con questa medaglia d'oro e che toglie eh, d'altronde ogni dubbio su eh, su quale fosse la vocazione reale eh, di Viviani. Poi l'approdo a a una squadra, la Sky, eh, un inglese che quindi ha maggiore attenzione alla pista e quindi il compimento di questo eh, risultato. Beach Volley, Lupo e Nicolai nella storia semifinale, anche questa è un'altra vicenda interessante perché per la prima volta siamo in semifinale nel Beach Volley. Erano già entrati nella storia come prima coppia italiana a centrare i quarti di finale alle Olimpiadi per due volte consecutive. Oggi hanno fatto meglio, diventando i primi azzurri di sempre a qualificarsi per le semifinali olimpiche. Daniele Lupo e Paolo Nicolai ce l'hanno fatta in una serata pienamente invernale con la Beach Arena spazzata da dal vento e con la sabbia pesante per la pioggia caduta nel pomeriggio. Battono 2 a 1 i russi Liamin e Barsu che ora si lanciano nella lotta per una medaglia. Insomma, questa è un'altra delle vicende belle che eh, sono accadute eh, ieri a Rio, ma c'è un altro fatto che riguarda lo sport di cui vi diamo eh, notizia, perché è comunque una notizia che ci piace molto, Formula 1, Montezemolo, Schumacher sta reagendo. L'ex presidente della Ferrari alimenta qualche flebile speranza sulle condizioni del campione tedesco, so quanto sia forte, sono sicuro che grazie alla sua determinazione che sarà cruciale uscirà fuori da questa situazione estremamente eh, difficile. Un discreto passo avanti è scritto nell'articolo della Gazzetta Fino, eh, rispetto a sei mesi fa, proprio quando Montezemolo parlò di notizie non buone sulle condizioni di Shumi, Insomma, Shumi sta migliorando e di questo siamo felici e di amore noi parliamo di amore ai tempi di Rio potremmo dire perché ci sono state molte scene d'amore molte scene eh, plateali d'amore come non era mai accaduto prima d'ora intanto prima di addentrarci nel, in questo argomento voglio dirvi che la notizia di Schumacher che vi avevo eh, dato prima l'avevamo letta dalla Repubblica.it e non dalla Gazzetta allora dicevamo l'amore ai tempi di Rio vi leggiamo una agenzia, un lancio d'agenzia Un'anza con due stellette, quindi insomma un'agenzia di un certo rilievo. Rio, Rachele Bruni, dedica al diletta contro pregiudizi. Azzurra d'argento, non è coming out, vivo tutto con naturalezza. Ho dedicato il mio argento anche a Diletta. Non ho mai fatto coming out, ma non mi sono neanche mai preoccupata dei pregiudizi. Io vivo la mia vita con naturalezza. Rachele Bruni, azzurra d'argento nella 10 km di nuoto. Dopo la sua gara ha tagliato un altro traguardo. È la prima medagliata italiana alle Olimpiadi a dichiarare, anche senza dirlo, la propria omosessualità. Dite che ci vuole coraggio? Non lo so. So solo che mi è venuto naturale pensare alla mia diletta e non ai pregiudizi della gente. E questa è l'ultima diciamo, dichiarazione d'amore perché ce ne sono state altre, altre eh, dichiarazioni d'amore omosessuale, di amore eterosessuale. Sempre ieri a, a, a Rio, eh, in, che de, in questo articolo sempre di Repubblica.it, i giochi dei matrimoni, Dujardin riceve la proposta dalla tribuna, Eh, l'aria di Rio evidentemente, scrive Repubblica, fa bene alla voglia dei fiori d'arancia, dopo le proposte ricevute dalla regbista brasiliana Isadora Cerullo, dalla tuffatrice cinese Ezi, anche l'equitazione ha vissuto la la sua love story, protagonista la britannica Charlotte Dujardin. Eh, presupponiamo che sia un cognome francese, ma insomma lo leggiamo così, senza accenti, che dopo aver realizzato il punteggio più alto nella prova individuale freestyle di dressage, ha visto il fidanzato di lunga data, il sudafricano Dean Wyatt, sventolare in tribuna un cartello con la scritta «Ci sposiamo adesso?» Le nozze erano state a lungo rinviate. Charlotte, campionessa olimpica in carica, ha detto che i due si sposeranno il prossimo anno dopo un fidanzamento lungo nove anni. Dicevamo appunto di, dell'amore della dichiarazione d'amore no? della regbista è successo alcuni giorni fa il, il 9 agosto se non sbaglio eh, Mario Ri, volontario a Rio eh, 2016, chiede pubblicamente la mano all'atleta brasiliana Isadora Cerullo dopo la finale Australia-Nuova Zelanda e il bacio fa scattare la festa. L'abbiamo visto in televisione, l'abbiamo visto molte volte. Più recente invece quest'altra dichiarazione d'amore, una dichiarazione d'amore con una ritualità anche sorprendente, perché è quella eh, che eh, la, la dichiarazione che Kinkai, il compagno di Ezzy, ha fatto appunto alla, alla, alla sua promessa sposa: ormai promessa sposa dopo l'argento. Il pezzo l'abbiamo tratto eh, dalla stampa eh, di ieri. Giulia Zonca, l'Olimpiade di Rio Ar- Giulia Zonca è lì, la, la collega giornalista l'Olimpiade di Rio archivi anche lo stereotipo dei cinesi perfetti e calcolatori cresciuti per il successo immuni e diversivi e allergici all'empatia, via eh, credenza estinta che sparisce insieme con l'idea che i nuotatori di colore siano una rarità da, eh, fidanzati da Londra, nella piscina dei tuffi, King Kai, bronzo nel sincro da tre metri, si inginocchia per chiedere la mano di Ezzi, argento dal trampolino, ed è un finanziamento nato poco prima dei giochi di Londra, diventato pubblico quattro anni fa e maturato in un ciclo olimpico nel 2012. Lui ha perso l'oro per un punto e mezzo, secondo nell'unica prova dei tuffi scappata alla Cina. Per colpa sua nazionale ha mancato ma al posto della pubblica vergogna, ha avuto un abbraccio. Da Ezzi ha saltato il protocollo e la discrezione inculcata alla squadra e ha consolato il suo amore in diretta televisiva. Stavolta lui è un bronzo felice e lei un argento sognante. La perfezione non è richiesta se c'è la felicità. Ecco, quindi, insomma, l'avete visto anche voi questa, questa scena, questa immagine, un'immagine estremamente commovente in cui i due protagonisti a loro volta erano eh, davvero commossi. Parliamo, partiamo... Passiamo, dicevo, dalla, dall'amore al denaro. Quanto vale l'oro alle Olimpiadi? scrive Repubblica.it dipende quello di Geoff, Joseph Schuling, il ventunenne di Singapore che ha battuto Michael Phelps vale più di tutte e 23 le medaglie al collo del fenomeno americano. Il motivo semplice: il multi-million dollar award program della federazione asiatica regala un assegno da un milione di dollari circa 700.000 di quelli americani chi vince una gara ai giochi gli Stati Uniti invece gratificano i loro ori con una mancetta a 25.000 dollari, anche perché altrimenti, visto che a Rio ne hanno già conquistati 26, il rischio crack per le casse dello sport nazionale sarebbe altissimo. Andiamo a parlare della nostra Italia. Ecco, l'Italia entra a testa alta tra i primi dieci e vince lo speciale campionato europeo di categoria. Un oro tricolore in cassa 150.000 euro, 10.000 in più di Londra 2012, un argento 75.000 e 50.000 un bronzo. Nicolò Campeni. Per dire torna in Italia con eh, in queste ore con in tasca 300.000 euro euro in più. Insomma, l'Italia è il paese che eh, che paga di più in Europa. Alfano, fin qui eh, Italia paese sicuro ma il rischio zero non esiste questo è in sintesi quello che ha detto il ministro dell'interno Angelino Alfano nella tradizionale conferenza stampa eh, di Ferragosto, prendiamo un articolo di eh, Dino eh, Martirano da Corriere.it più prevenzione e più uomini al ministro è stato chiesto qual è la buona stella che fino ad oggi ha protetto l'Italia dagli attacchi terroristici a differenza dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. Alfano ha risposto riproponendo la formula della prevenzione è un lavoro faticoso e grigio ma la sua importanza quando non succede niente non si può solo dire che siamo stati fortunati. Il Viminale dunque ha rivendicato le 109 espulsioni di presunti fiancheggiatori dei terroristi internazionali e ha anche parlato dei controlli sempre più serrati sui barconi carichi di migranti in arrivo dalla Libia altre ancora le notizie emerse in questa conferenza stampa, terrorismo rischio infiltrazioni dalla Libia sulla possibilità di infiltrazioni via mare di terroristi legati all'Iss segnalati dalle forze di sicurezza libiche rimbalzate nel nostro Copasir, il ministro ha voluto precisare che il rischio è molto contenuto noi eravamo già in grado di dirvi che non c'erano riscontri di quanto pubblicato sui giornali, Sirte non si è manifestato fin qui come luogo di partenza per chi intende arrivare sull'altra sponda del Mediterraneo, poi ha reso noti Alcuni dati riguardanti... Riguardanti eh, i reati, secondo i dati forniti dal Viminale, nell'ultimo anno solare delitti commessi sono stati 2 milioni 588 il 7% in meno rispetto a quelli commessi nello stesso periodo eh, del, dell'anno precedente, e scendono soprattutto gli omicidi e eh, quelli della criminalità organizzata. Infine, annuncia il blocco del turnover eh, nella polizia. Il ministro dell'Interno, siamo andati. A recuperare però un articolo eh, di Armando Spataro che è il procuratore di Torino dal Corriere eh, di ieri. eh, Spataro dice la la magistratura deve andare avanti con il codice in mano aggiornando la conoscenza sui nuovi fenomeni criminali senza curarsi delle accuse di timidezza eccessiva ma bisogna rendere effettiva la collaborazione internazionale ancora condizionata dalla concezione privatistica della proprietà delle notizie utili. Che dice Spataro? Dice che molto spesso si lanciano allarmi assolutamente infondati e dice al tempo stesso, Spataro è stato un magistrato in prima linea anche contro il terrorismo nazionale oltre che quello eh, internazionale, dice queste affermazioni, cioè questi allarmi sia ben chiaro non possono in alcun modo essere interpretate come frutto di sottovalutazione del terrorismo dinanzi al quale ci troviamo. Al contrario, bisogna indagare in ogni direzione, anche se improbabile, ma considerando freddamente che il sistema italiano, come ieri ha ricordato su questo giornale Luigi Ferrarella, dispone degli strumenti idonei a contrastarlo. Cioè leggi efficaci, eh, che varate nel 2001, 2005, 2015, dopo le emergenze epocali di New York, Londra e Parigi, consentono ai nostri apparati investigativi e di prevenzione di sfruttare esperienze e capacità che già hanno consentito significativi risultati contro ogni tipo di criminalità a partire dalla sconfitta del terrorismo interno, il tutto in un quadro di assoluto rispetto dei diritti di ogni eh, indagato. Dice quindi, insomma, eh, è necessario eh, informare senza ritardo l'autorità giudiziaria, la magistratura infine deve andare avanti con il codice in mano, ma è necessario che vi sia maggiore comunicazione e collaborazione a livello internazionale nella... eh, dare le notizie eh, riservate. Allora io ringrazio chi ci ha seguito, Eh, Claudio Urbani, assistente ai programmi, ha collaborato a questa puntata insieme a Massimo Vasciaveo, assistenza tecnica, regia di Massimo Quaglio. Ora la linea Valgerre delle 8, condotto da Francesco Rubino. Da Carlo Cianetti una buona giornata.